0: Ja, definitiv. Also 447 Watt über 20 Minuten, das schaffe ich nicht. Da kann ich auch einfach ehrlich sein. Ähm, was aber ein interessantes Thema ist auch, weil wir vorhin das Thema Leistungsdiagnostik angesprochen haben, Thema Wattmesssysteme und so weiter. Ähm, das ist schon teilweise echt krass. Also ich habe zwischen meinem Straßenrad und meinem ähm, Zeitverrat, also ich kann auch die zwei Systeme benennen, ist auch okay, habe ich 20 Watt Unterschied in der Messung.
1: Ein herzliches Aloha Kalle, heute noch einmal Namibia in Afrika, der rote Kontinent. Wie ist das Wetter heute?
0: Ja, heute ist schön sonnig, es hat ist jetzt wieder aufgehellt. Also ähm, die letzten Wochen, wie ich ja angekündigt habe, war es dann mittags auch mal ein bisschen regenreich und es waren auch nur noch kalte 20, 22 Grad. Nein, ich will mich nicht beschweren, bei euch in Deutschland ist es noch kälter, aber jetzt sind wir wieder bei der guten 30 und äh, die Sonne scheint wieder mehr.
1: Ja, du musst ja auch Hitzeanpassungen machen. Wobei man ja nicht ahnen kann, wie das Wetter in Südafrika sein wird. Ne? Ich meine, Anfang März könnte da sehr warm sein, muss aber vielleicht nicht. Also ich habe mal gegoggelt, so richtig sicher ist das nicht. Ähm ja, also du musst auf einfach auf alles vorbereitet sein.
0: Genau, also ich glaube, die Idee bei dem Rennen von den Veranstaltern, also ursprünglich war das ja auch immer Anfang April und das war, glaube ich, dann für Europäer auch einfacher zu bewerkstelligen, also auch für Altersklassenathleten, weil die dann meist irgendwie noch mal im März ähm, ein Trainingslager gemacht haben, irgendwie auf Mallorca oder so und sind dann nach Südafrika runter. Aber wie wir wissen, ist das Schwimmthema mit den Winden in der Windy City, Port Elizabeth, so eine Sache gewesen. Und deswegen ist, glaube ich, Ironman jetzt ein Stück nach vorne gerückt, in eine, genau in einem Monat, damit sie da mal ein bisschen mehr Stabilität hinbekommen. Aber wenn du sagst, das sieht genauso aus, dann schauen wir mal. Und ja, damals im November war es auch Windy, und da war es nicht April und da wurde das Schwimmen auch verkürzt.
1: Ja, ich meine, das ist halt, weißt du, Wetter. Das ist dieses, das ist äh, eine Bedingung, da muss man sich einfach drauf einlassen. Und so wie es is, ist, ist es dann halt. Aber die Hausaufgaben, die müssen vorher gemacht sein. Ja, sowas, äh, ich, ich äh, lasse mich ja auch immer inspirieren von äh, deinem Sportskollegen und Freund Rasmus Svenningsen. Wenn ich den sein Strava-Profil hoch- und runter scrolle. Da finde ich Inspiration pur. Ich weiß zwar nicht, wie der das macht, ja, aber ich finde es sehr beeindruckend. Sechs Stunden auf der Rolle sitzen bei durchschnittlich 303 Watt ähm, und dann inklusive ey, drei Stunden Grind at 333 Watt mit 65 bis 70 Umdrehungen, Kadenz. Also da hat er mal so einen kleinen dreistündigen Ka-Block eingefügt bei einer für mich unvorstellbar harten Leistung. Aber er ist ja auch ein großer, schwerer Athlet. Ne? Da muss ja auch was rauskommen. Und er ist ja zweifelsohne einer der stärksten Radfahrer. Hast du Informationen, wird er in Südafrika starten? Gehst du davon aus?
0: Ja, also ich hatte jetzt lange nicht mehr mit ihm geschrieben. Muss ja auch noch mal gucken, weil er hat ja auch überlegt, nach Stelmosch jetzt zu kommen. Also ähm, bei mir steht jetzt noch nicht ganz fest, ob ähm, wir jetzt am Sonntag oder am Montag fliegen. Also ihr hört jetzt die Folge am Freitag. Aber jetzt in zwei oder drei Tagen werde ich halt äh, auf alle Fälle runtergehen. Und also ich muss nochmal mit ihm schreiben und gucken. Aber ich gehe davon aus, dass er Südafrika machen möchte, weil er dann damals in Portugal erzählt hat, dass er dieses Rennen halt liebt. Und da hat er auch recht, weil das halt wenig von Windschatten und Motorrädern beeinflusst ist, weil dort im Endeffekt permanent von der Küste der Wind seitlich reinweht. Also da hast du natürlich ein bisschen Ersparnis in der Gruppe, aber eigentlich äh, mit den rauen Straßen und den Winden bringt das eigentlich gar nichts. Also da musst du halt einfach dein Rennen machen und musst deine Hausaufgaben gemacht haben. Sonst siehst du dort relativ alt
1: aus. Also auf jeden Fall, wie man so schön sagt, ein ehrliches Rennen. Ja, Das ist schon mal gut, Ja, wenn die Bedingungen hart sind und für alle gleich. Ja, dann zeigt der Athlet, was er drauf hat. Ähm, umso wichtiger eigentlich zu wissen, was man kann und das Selbstvertrauen auch mitzunehmen in so einen Wettkampf. Ja, ähm, zwar nicht zu überzocken, aber halt auch Vertrauen haben in das, was der Körper zu leisten imstande ist. Und ich glaube, nach drei Wochen Höhe, Stellenbosch ist auch hoch, oder? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge oder ist, gehst du runter?
0: Ich glaube, das ist nicht hoch, also vielleicht ein bisschen, aber nicht also nicht annähernd so hoch wie hier, weil Kapstadt ist ja nicht weit und Kapstadt ist ja am Meer. Um, aber gut, das kann, jetzt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Um, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Stellenwurst höher ist, weil ja, das ist auf alle Fälle auch das, was wir halt bewusst gewählt haben. Also einen Ironman direkt aus der Höhe möchte ich halt nicht machen. Das ist mir ein bisschen zu risky. Um, einfach, ja, Thema Grundumsatz und so weiter, da auf alle Fälle nochmal sich in Richtung Meereslevel zu begeben. Und natürlich auch nochmal andere Intensitäten zu äh, bewerkstelligen. Ne? Also, was man hier oben halt nicht machen kann, die äh, 5 bis 10 Prozent kann man ja dann unten gerne nochmal drauflegen. Und auch die Regenerationsfähigkeit ist ja in Anführungsstrichen schneller, weil der Körper auch in der Nacht ein bisschen mehr Sauerstoff zur Verfügung hat.
1: Ich denke auch, das ist die richtige Strategie. Ich habe das ähm, ja damals auch bei dem einen oder anderen ähm, Athleten gehört, der das in der Vorbereitung auf die World Championship 73 gemacht hat, in so einem, mit so einem Mittelweg. Ja, ich glaube, das war hier dein ähm, Sportsfreund ähm, Mika Not, der das auch nochmal bestätigt hat, dass das halbhohe und nicht ganz so radikale runterkommen, ja dass das vielleicht auch erstmal ein guter Weg ist. Und ich habe jetzt gerade parallel mal reingegoogelt hier bei Stellenbosch. Ich glaube, du hast recht, ihr geht runter. Das ist jetzt nicht sonderlich hoch. ne Da reden wir hier über ein paar hundert Meter Höhenlage. Und nicht über 1600. Also das heißt, du hast erstmal Adaptation, kannst dich dann wieder an ähm, sozusagen Sea level gewöhnen und dann kommt wahrscheinlich die Regeneration in deinen Körper, das, der Sauerstoff flutet ein. Ja, und dann kannst du nochmal den, den Final Shape machen bis ähm, am Ende 5.3. ist Race Day.
0: 5.3. ist Race Day. Mir auf die Sprünge. Genau. Ja. Und ähm, nochmal das Thema Höhentraining und Langdistanz. Also genaue Daten und warum, ähm, sind ja auch alles nur Erfahrungswerte, du hast es von Mika gesagt, aber wenn jemand wirklich ähm, ja, WTS aus der Höhe direkt macht oder 703, dann sind das ja die Norweger, aber auch die hätten sich ja für Hawaii bewusst entscheiden können, quasi irgendwo noch lange in der Höhe zu bleiben, ob das jetzt irgendwo ist in Südamerika oder ähm, irgendwo quasi in Park City, wo Freddy Funk und so waren, also die hätten auf alle Fälle einen Ort gefunden, wenn sie es gewollt hätten, aber die haben sich ja auch entschieden, quasi in Bezug auf die Langdistanz eher nicht die Höhenlagen so zu wählen, sondern auch dort in Richtung Null-Level und Hitzeanpassung und so weiter runterzugehen. Und es hat ja bei denen sehr gut funktioniert auf Hawaii.
1: Ja, wahrscheinlich hat er das Argument äh, klimatische Anpassung, ähm, das Höhenargument gestochen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Dass das mit aus der Höhe zum Ironman funktioniert, ähm, könnte ja die Geschichte, die äh, von Thomas Hellriegel da kursierte, ähm, bestätigen, der quasi vor seinem dominanten Streckenrekord und Sieg in Kanada lange Zeit in der Höhe ähm, trainiert hat und seiner Aussage nach wirklich nur lang und langsam, also ganz, ganz ruhiges Training, weil er noch mit den Auswirkungen einer Gürtelrose zu kämpfen hatte und gar keine Intensitäten machen durfte. Also, wie man es macht, ähm, es gibt viele Wege, die nach Südafrika führen. Ne? Wichtig ist, dass sie in der, in der Top 3 enden.
0: Das ist richtig, das ist die Wunschvorstellung und der Ziel, aber es gibt ja vier Nizza-Plätze. Und ähm, ich weiß noch nicht, wie alles kommt, also mittlerweile kann man ja nicht mehr reinschauen in die Startlisten. Es ist jetzt auch bald Meldeschluss, 9. Februar, also zur nächsten Podcast-Folge. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja, vielleicht wird es ein bisschen knapp, aber es könnte sein, dass wir dann die Startliste schon komplett haben und die ähm, ja, analysieren können. Ich freue mich auf alle Fälle. Ja, und weil du immer Höhenanekdoten erzählst, ich weiß nicht, ähm, ob die noch erzählt werden darf oder nicht. Ähm, ich weiß so auf alle Fälle von Christian Kramer. Und die ist eigentlich nicht ganz so cool gewesen. Damals ähm, war der Timo Bracht mit dem Horst Reichel vor der Challenge Rot, als Timo gewonnen hat in St. Moritz. Und ähm, Horst war ja auch ein guter Athlet und jedenfalls ist es so, dass Timo sich aber zu Hause schon ähm, an die Höhe drei Wochen vorher im Höhenzelt angepasst hat. Und meines Wissens wusste das Horst nicht, hat aber dann mit Timo ähnliche Intensitäten in St. Moritz drei Wochen trainiert. Horst ist am Ende gewandert in Rot, war komplett hinüber und Timo hat gewonnen. Es war damals nicht ganz so eine coole Aktion.
1: Ja, aber du weißt doch nicht, wie die Körper reagieren. Das muss man halt tatsächlich testen. Ähm, das ist eine Blackbox, ähm, die Höhenanpassung, ob du da stark reagierst, ob du es verträgst, ob es dir einen Vorteil bringt am Ende. Ähm, mein Kenntnisstand nach musst du das wirklich ausprobieren. Das ist, es gibt vorher keinen Test. Also ja, ich, Sondern das ist einfach Learning by Doing, ja?
0: Definitiv. Also ich habe auch das erste Mal in der Höhe in Levinho. Ähm, ja, habe ich auch völlig übertrieben und danach war ja auch drei oder vier Wochen komplett im Tee, also da ging gar nichts, ähm, so wie du halt sagst, es war Learning by Doing, das einfach auch zu lernen, damit umzugehen, ähm, die Sachen halt anzunehmen und zu steuern und ja, mittlerweile, denke ich, habe ich da ganz guten Weg gefunden, das zu handeln, für mich auch und ich weiß auch zum Beispiel von anderen Athleten auch, dass jeder individuell, dass manche halt beim ersten Mal Höhe erstmal irgendwie überhaupt zehn Tage brauchen, dass der Puls halt überhaupt irgendwie eine normale Reaktion zeigt. Also die können gerade mal wandern. Da ist an Schwimmen, Radfahren, Laufen überhaupt nicht zu denken.
1: Ja, das ist schon krass. Das muss man halt ähm, ja für jeder für sich rausfinden. Und ähm, ja, dann muss man das eben entsprechend nutzen. Ja? Da gibt es kein Rezept für. Fakt ist, wenn es funktioniert, dann bringt es positiven Effekt. Das ist schon mal klar. Und bei dir gehen wir mal davon aus, dass die drei Wochen sich jetzt richtig rentiert haben. Ja, dass du richtig einen Booster geladen hast. Jetzt kommt der Booster in den nächsten drei Wochen und dann ist nochmal einmal kurz ein bisschen ausruhen und dann kommt das Zeug auf die Straße. Und du hast gerade angedeutet, es gibt vier Plätze für Nizza. Und ähm, ja, dann werden wir mal schauen, wer alles noch so mit dir zusammen an der Startlinie steht. Und vier Plätze klingt auf jeden Fall erstmal nach einem fairen Deal. Wenn alles gut läuft, ist das in Reichweite. Darum geht's.
0: Ja, definitiv. Also ich habe ja auch schon in einer anderen Folge, wo wir ja darüber gesprochen haben, ähm, Hawaii oder Nizza, was den Stellenwert hat und den Mythos. Also definitiv ist auch Hawaii für mich ein höherer Mythos, aber es ist eine WM. Und ähm, ich habe es schon mal zu einer 70 -3 wm zweimal geschafft. Ähm, einmal erfolgreich, das andere Mal nicht so. Und ja, bei einer Langdistanz-WM, das habe ich noch nie geschafft. Und ob das jetzt erstmal ein Nizza ist oder nicht, das wäre mir erstmal egal. Und ähm, das ist das Ziel. Und dafür nehmen wir ja auch den Podcast hier auf, um den Weg zu beschreiben. Und ja, der Aufwand ist ja natürlich auch jetzt, ne? Zweieinhalb Monate in Afrika zu verbringen, ist ja auf alle Fälle schön. Aber natürlich ist ja auch ein Aufwand oder, ähm, sag ich mal, Energie und Ressourcen, die man reinsteckt. Und dafür möchte man sich dann als Athlet halt versuchen, auch im Wettkampf zu belohnen.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht wenig. Ne? Vorher noch diese ähm, komplexe Leistungsdiagnostik im Resource-Institut dort gemacht für zwei Tage, nochmal schön ähm, mit, mit Daten, Fakten und äh, guten Empfehlungen aufgeladen. Dann jetzt diese lange Trainingsphase, Namibia, dann nochmal Südafrika und dann das Rennen. Also man kann dir nicht vorwerfen, dass du nicht bereit bist, alles zu geben. ja Also ich äh, vermisse eigentlich nur noch die 40-Stunden-Woche. ja Wenn die dann da ist, ist alles safe, Kalle. Jetzt haben wir uns gerade kurz verloren. Wahrscheinlich hast, habt ihr mal das Internet aufgelegt. Aber da ist er schon wieder. Kalle, ich habe das locker elegant überbrückt. Gar kein Problem. Ja, das ist halt Afrika. Aber manchmal ist es ja nach Leipzig ähnlich schwierig. Von daher, ich habe nur gesagt, du hast sehr, sehr hohen Aufwand betrieben und eigentlich fehlt mir nur noch die 40-Stunden-Woche. Dass ich die einmal bei dir auf Strava in unserem Club sehe, das wäre schön.
0: Also die... Die kommt auf alle Fälle, aber in der Höhe kommt die nicht. Ich weiß, damals mit Nils Fromholdt und Jan Raphael haben wir das schon mal gemacht auf Fuerteventura. Das war aber eigentlich nicht so clever. Also damals war ich noch 22 oder 23. Ich habe es überlebt und durchstand, äh, auch überstanden. Aber ob mir das mit 23 damals so viel gebracht hat, das mag ich im Nachhinein stark zu bezweifeln.
1: Nee, das ist ja Konsens. Also, die Konstanz im Training, die macht es am Ende. Ja, du musst halt im Durchschnitt 30 Stunden im Jahr schaffen und nicht eine peak -Woche mit 54 Stunden. Ja, das ist ähm, vollkommen Konsens. Aber ihr spitzt das ja immer weiter zu. Und das ist ja das Ziel so in der Peak-Vorbereitungsphase vor so einem Ironman. Da wird ja auch die Peak-Intensität, nee die Peak-Belastung gesetzt, nicht unbedingt Intensität, aber über den Umfang, so wahrscheinlich drei bis zwei Wochen vor dem Event ist schon das meiste los. Ne? Und das ist ja dann in deinem Camp in Stellenbosch der Fall.
0: Ja, also du hast jetzt vorhin gesagt drei Wochen. Es ist jetzt so, dass man natürlich jetzt in der Höhe, das kostet natürlich auch Energie, Kraft und es lief jetzt gut die dreieinhalb Wochen, aber es kommt natürlich jetzt auch eine kleine Entlastungsphase von drei bis vier Tagen und wenn man jetzt weiter runterrechnet, dann hat man jetzt dann auch, ähm, eigentlich nur noch 16 Tage, wenn man, gleich ich mal, acht bis neun Tage entlasten will. So viel Zeit ist es dann. Es sind nicht mehr, es sind gar nicht mehr diese drei Wochen. Aber wie du halt schon angedeutet hast, ähm, diese 16 Tage werden dann mit einem relativ hohen Umfang und einer hohen äh, Belastung in der Ironman-Spezifik stattfinden, um dann quasi gut ermüdet in die Erholung zu gehen und dann am Waste-Day quasi alles rauszuhauen.
1: So ist der Plan und nichts geht über Umfang. Ne? Wenn wir jetzt an die guten alten Recken denken, die haben das bestätigt. Die Intensitäten macht ihr natürlich auch, weil ihr modernes Training macht, äh, du und dein Coach. Ähm, soweit alles klar, die, die Basiswerte haben wir alles schon besprochen. Das sah ja alles sehr gut aus, ihr seid ja am Ökonomisieren, du hast ähm, auch letzte Woche eine Session angesprochen, die man von früher kennt, ja, dieses viermal ähm, 30 Minuten Ironman Race Pace und das in der Höhe, das ist schon ein ähm, geknüppelhartes Training. Ähm, ich würde sagen, so unterm Strich steht es dem Training von Rasmus äh, in keinster Weise etwas nach. Ähm, ich finde find trotzdem den Typen mega krass, also was der so für, ähm, für, für Werte auch teilt und postet. Da ist er halt da sehr transparent, da steht zum Beispiel äh, 20 Minuten äh, Power hat er einen Screenshot mal gepostet, von 447 Watt über 20 Minuten. Da könnte man jetzt rausrechnen, dass sein FTP, seine Stundenleistungsgrenze oder wie auch immer man es nennt, Schwelle, hätte man früher gesagt, irgendwo jenseits der 400 liegt. Ähm, das ist schon abartig, aber der Junge braucht ja auch mehr Watt auf dem Pedal. Der ist ja ein Stück schwerer als du, nehme ich an.
0: Ja, definitiv. Also 447 Watt über 20 Minuten, das schaffe ich nicht. Da kann ich auch einfach ehrlich sein. Was aber ein interessantes Thema ist auch, weil wir vorhin das Thema Leistungsdiagnostik angesprochen haben, Thema Wattmesssystem und so weiter. Das ist schon teilweise echt krass. Also ich habe zwischen meinem Straßenrad und meinem Zeitverrat also ich kann auch die zwei Systeme benennen, ist auch okay. Habe ich 20 Watt Unterschied in der Messung? Das ist halt eigentlich schon echt krass. Also mein Power-to-Max misst halt 10 Watt zu wenig und mein ähm, Wattmesssystem von Swam misst halt 10 Watt zu viel. Und das sind halt dann, wie du halt sagst, in den Bereichen ist das halt einfach eine Welt. Ne? Also klar, ob jetzt jemand 200 oder 220 fährt, fährt im GA, das tut dann halt vielleicht ein bisschen mehr weh. Aber ob ich nun 400 oder 420 fahre, das macht schon ganz schön Unterschied.
1: Definitiv. Hast du jetzt diese Plus-Minus-Darstellung ähm, anhand deiner Leistungsdiagnostik, wo du ja auf so einem kalibrierten Zyklo 2 saßt, ähm, ausgerechnet? Oder wusstest du das schon vorher?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass das ähm, auf meinem Straßenrad weniger ist. Also dass der einfach mehr anzeigt. Also es war einfach mein Gefühl. Und ähm, ich hatte das auch mal in einem Trainingslager, wo ich beide Fahrräder gefahren bin und ähm, auf dem Zeitfahrrad halt immer einen höheren Puls hatte und eigentlich waren es ähnliche Bedingungen. Genau, und im Endeffekt war es so, dass ähm, anhand der Daten auf dem Zyklus 2 konnte ich halt einfach sehen, okay, bei dem Wattmesssystem zeigt das das an und bei dem zeigt das das an. Und da dementsprechend konnte man halt einfach den Unterschied machen und ähm, ich habe dann einfach die Chance genutzt, in den drei Minuten Intervallen oder Stufen dementsprechend einfach immer zu leppen auf Garmin. Und dann habe ich ja quasi einmal den Rohwert von der Diagnostik und dann habe ich ja meinen Wert auf meinem Garmin und sehe dann natürlich die Differenz.
1: Ja, das ist cool. So, so ähnlich habe ich es auch gemacht, als ich hier bei äh, Diagnose Berlin mal drauf saß und auch mit einem kalibrierten Gerät. Ähm, und da konnte ich meine, ich habe solche Wattmesspedale, die konnte ich dann auch abgleichen. Und die zeigen auch minimal zu wenig an, aber relativ konstant. Also in jeder Stufe war es so der gleiche Differenzbereich, so zwischen 5 und 10 Watt zu wenig. Also zu, zu wenig in Anführungszeichen. Also wenn du eh immer das gleiche System benutzt, man vergleicht sich ja bei der Wattsteuerung eher mit sich selber als mit anderen dann ist es ja alles cool. Ne? Aber wenn du zwei Systeme im Einsatz hast, musst du die Differenzen kennen natürlich.
0: Genau, und ähm, also auch für jeden Altersklassenathleten, der jetzt vielleicht nicht eine Diagnostik macht, der kann das ja auch im Endeffekt mit einem ähm, Wert, also das Gerät ist jetzt nicht kalibriert, ne? Aber und ist auch jetzt nicht wahrscheinlich so genau und kann auch Abweichungen haben, aber der kann ja seine Rolle nehmen und quasi Rolle Wert X einspannen und dann halt sein Straßenrad und sein Rennrad und quasi dadurch halt den Fehler ermitteln, wenn er das halt möchte. Und nee, das ist auf alle Fälle ein interessantes Thema. Aber was du nochmal gesagt hast, wegen den krassen Trainingswerten, ich glaube, dass seine Werte stimmen. Und äh, die sind auf alle Fälle beeindruckend und würden wahrscheinlich auch im Pro-Tour-Level den ein oder anderen Fahrer anhand der Daten herausfordern können.
1: Ja, ich denke schon, dass er da, ähm, wenn, wenn der mal All-Out und ein Zeitfahren machen würde mit seiner guten Position und diesem Dampfhammer auf dem Pedal, ich glaube, da würde er nicht so schlecht aussehen. Ich meine, wenn du jetzt Langstrecken-Triathlon machst, bewegst du dich ja in einem Bereich, der deutlich unterhalb deiner Möglichkeiten ist, was ja auch sinnvoll ist. Wir haben ja tausendmal schon über die ähm, Ressourcen gesprochen, die man keepen muss, die man bis zum Laufen halten muss, Kohlenhydrate etc. Da kannst du nicht alles auf die Straße hauen. Aber ähm, er fährt ja selbst in diesem kontrollierten Zustand, schon sehr, sehr harte Leistungswerte. Ne? Also wenn du da seine Rekorde anguckst, jenseits der 340 im Durchschnitt, ähm, das ist schon ziemlich hart. Ja? Und äh, wie gesagt, er braucht die Wattleistung ja auch, um sich da entsprechend schnell durchs Feld zu bewegen. Manchmal kommt da im Laufen dann noch ganz gut durch, manchmal halt nicht so sehr. Ähm, es ist halt eine Wundertüte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dieser Athlet auch mit in Südafrika wäre. Vielleicht könnt ihr euer Gespräch vom letzten Jahr nochmal wiederholen. Das war sehr, sehr interessant, Also was ihr da damals preisgegeben habt. Sehr cool.
0: Ja, die Technik ist ja da und äh, wenn er startet, wird er wahrscheinlich sich die Chance auch im Nachhinein ergeben. Genau, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Also ich halte auf alle Fälle euch auf dem Laufenden. Und ähm, wie läuft's es bei dir, Konrad, aktuell? Steht jetzt im Februar groß was an?
1: Nein, steht nichts groß an. Äh, einfach konzentriert, Wintertraining, schön an den Basics arbeiten, meinen Trainingsplan, den ich da ähm, fahre, einfach umsetzen. Da ist ähm, regelmäßig was für der VO2 Max dabei, aber auch Grundlagentraining. Ich kann wieder ein bisschen schwimmen, ja, so Stück für Stück komme ich wieder zurück ins Rennen. Äh, die HWS-Halswirbelsäule wird hier ordentlich noch traktiert. Es gibt noch weitere Termine und es geht in die richtige Richtung. Ich kann nicht meckern. Ja, ich werde mich wahrscheinlich ähm, dennoch in unserem Strava-Club, äh, übrigens, wer noch nicht drin ist, bitte eintreten, Aloha Kalle heißt er. Ähm, da werde ich mich nicht in die Top 10 hochschrauben können vom Umfang her. Ich bin nach wie vor roundabout sieben Stunden die Woche unterwegs. Aber du kennst mich, für Sprint und Olympisch reicht das. Das stimmt,
0: aber ich war neulich echt erstaunt im Strava-Club. Also, also ich habe mal reingeguckt und da war irgendwie eine Woche, wo die Top 10, also der zehnte Platz hatte immer noch irgendwie 23 Stunden Training oder sowas. Also das ist eigentlich schon eine ganz schöne Benchmark, muss ich sagen, dass du für Top 10 eigentlich über 20 Stunden machen musst.
1: Komme ich nicht rein. Also ich bin immer so äh, froh, wenn ich die Top 100 habe mit meinen Stunden. Ja, weil wir wissen ja, das ist nur Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das ist ein Triathlon-Club. Das Krafttraining, das, das stoppe ich zwar mit, aber das fällt bei mir halt raus aus der Wertung. Von daher komme ich dann vielleicht nur so auf fünf bis sechs Stunden. Und da wird es mit den Top 100 manchmal eng. Da muss ich manchmal schon ein bisschen zittern. Ja, aber dennoch alles, was da so in der... Also jeder, der dort seine... Leistungswerte und seine, seine Umfänge teilt, ähm, verdient absolut größten Respekt, weil die aller allermeisten machen es ja nebenbei. Ja, wir haben natürlich auch ein paar ähm, professionelle Athleten, ähm, sagen wir mal so die ersten fünf, würde ich schon sagen, auch wenn sie vielleicht nicht als Profi starten, sind aber schon sehr professionell unterwegs, die da immer im, im Club ihre 25 Stunden abreißen. Ähm, das ist schon krass, aber alle anderen auch Shoutouts, also mega geil, ähm, jeder, der sich bewegt, ist herzlich willkommen.
0: Genau, auf alle Fälle und ähm, er wächst ja auch langsam und vielleicht, wie du sagst, ähm, besetzt sich noch der ein oder andere Profi hinzu, aber es sind auch schon einige dabei, also ähm, Leo Arnold, Fabi Eisenlauer, ähm, dann aus Leipzig quasi, startet noch als Amateur, aber wie du halt schon sagtest, trainiert auch auf einem hohen Niveau, Micha Wegrich, ähm, auch jemand, der immer richtig viel Umfang trainiert, oder auch, ja, wen es auch sonst noch immer gibt. Ähm, es sind viele da, die richtig viel Umfang trainieren, aber das sind halt auch die Leute, die natürlich auch in Anführungsstrichen, wie ich auch, die Zeit dafür haben ähm, und jetzt nicht Verpflichtung haben wie du, quasi jeden Tag ins Büro zu gehen und da äh, die Woche halt die 40 Stunden zu absolvieren.
1: <lacht> ja, Mai ähm, Aber ich kann ja trotzdem relativ flexibel, ja, mal hier und da, mal morgens, mal abends, man kriegt es schon so ein bisschen unter, es ist ein bisschen, ähm, man muss sich halt absprechen, ne? vor allem so ähm, mit der Familie, ne? dass man da niemanden überrumpelt ja und äh, was halt wirklich schwierig ist zu sagen am Wochenende, Samstag, Sonntag, äh, ciao, ich mache mal hier meine drei, vier Stunden Rad, ähm, das kriege ich irgendwie nicht hin, ne? also da bin ich schon eher gerne mit dabei, ja, weil... Es ist mega spannend mit Kids, ja. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht nach deiner Profikarriere steigst du auch ein ins Business. We will see. Ja, aber äh, hat auf jeden Fall Potenzial, macht Bock und es ist auch eine geile Challenge, ja. Und wenn man noch ein bisschen Fitness äh, schafft und sein Hobby noch verfolgen kann, ist doch alles cool.
0: Also, ich muss sagen, weil du sagst, Kids, äh, ich fand äh, neulich cool, ich weiß gar nicht, ob du das im Podcast erzählt hast, als deine Tochter hier zu Besuch war bei uns und. Äh, Du von eurer Silvester-Anekdote erzählt hast, äh, die, da musste ich echt schmunzeln und die fand ich richtig gut und habe auch den einen oder anderen davon erzählt.
1: Na, sehr schön. Ja, Nele hatte ja das Intro gesprochen. Kannst du nochmal nachhören? Ist schon ein paar Wochen her, aber... Dann ich höre ich das doch mal. <lacht> genau. <lacht> ja, müssen wir ausbauen. Hat auf jeden Fall Talent, ja. <lacht> genau. Ich, ich sehe schon, wir, wir haben äh, ja. es gibt, es gibt noch Möglichkeiten, was wir machen können. Alles klar. Ähm, Roger, Kalle, also ich fühle mich geupdatet. Ich wünsche dir jetzt noch ein paar gute Atemzüge in der dünnen Höhenluft. Ja, tank dich nochmal richtig schön voll und dann gute Reise Richtung Südafrika.
0: Genau, und dann äh, melden wir ich mich, nee, dann melden wir uns und ich mich bei dir nächste Woche aus Dellenbosch. Bisschen wärmere Bedingungen, aber ein bisschen mehr Luft. Und dann geht es in die heiße finale Phase in Richtung Ironman. In dem Sinne, Aloha.
1: Sounds good. Und dann fallen die 40 Stunden. Ich will keinen Druck erzeugen. Ja? Aber in, wir sehen uns im Club. Aloha, Kalle. Ciao.